0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, Elsa vient nous parler du sud avec son chien. Elle connaît bien la côte d'Azur et s'y rend régulièrement avec Loupi, son petit bouvier. En plus de visiter de magnifiques villages et espaces naturels, ils y pratiquent le paddle et le kayak, notamment pour rejoindre les îles adjacentes. Si tu prévois d'aller sur la côte cet été ou de faire des sports d'eau avec mon chien, cet épisode est fait pour toi. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Elsa, comment vas-tu Très bien et toi ça va aussi, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour parler de la Côte d'Azur avec son chien. Euh, Est-ce que tu voudrais bien te présenter pour commencer
1: Oui, alors je m'appelle Elsa, j'ai 28 ans et je suis enseignante en SVT, en collège et en lycée, en région parisienne et je partage ma vie avec mon compagnon Bruno et notre petit Loupi depuis un an maintenant.
0: Est-ce que tu peux nous parler de Loupi, à quoi il ressemble
1: Alors Loupi, c'est un bouvier de Lentelbourg, donc c'est le plus petit des bouviers suisses. Il faut se représenter un bouvier bernois avec des poils courts et à peu près la taille d'un Beagle. Euh, il va bientôt avoir deux ans et on l'a adopté à l'âge de neuf mois. Donc c'est un petit loulou qui est ultra polyvalent. Euh, on peut lui proposer n'importe quoi. Il est toujours partant. On l'emmène partout avec nous, dans toutes nos aventures. On, on voyage pas mal. Euh, on a la chance d'avoir les vacances scolaires. Et il partage toutes nos aventures.
0: Trop bien. Comment ça se fait que tu l'aies adopté à l'âge de neuf mois, du coup alors,
1: nous, on voulait un chien depuis longtemps et euh, en fait, euh, on cherchait euh, une race euh, ben, qui correspondait le mieux possible euh, à notre mode de vie. Euh, sachant qu'on est très sportif et qu'on est beaucoup en vacances euh, à gauche, à droite avec notre famille. Et euh, on ne voulait pas non plus un trop gros chien parce que bon, euh, les personnes dans notre famille ne sont pas forcément à l'aise avec les très gros chiens. Et comme on est souvent chez eux, c'était important. Et euh, une fois qu'on a eu fait un premier tri avec les races qui correspondaient à peu près à ces critères-là, euh, on a eu un gros coup de cœur physique. Sur, sur la race, et puis notamment avec leurs beaux yeux dorés. Et en fait, on a vu sur un groupe de races une annonce du, de, de loupi, en fait, qui avait donc, 8, 8 mois à l'époque. Et on a vu ce, ce petit loulou qui avait des petits soucis avec les, les poules, et puis que la famille ne pouvait pas garder parce qu'il en avait mangé quelques-unes. Et à ce moment-là, en fait, on a pris contact avec la famille, on a beaucoup échangé. On a pris la voiture et puis euh, on est parti. Euh, on est parti à sa rencontre, on a traversé la France et puis ça a été vraiment un coup de cœur.
0: Trop chou. Et du coup, il a toujours euh, une addiction aux poules
1: Alors, c'est vrai que, bon, il faut des poules en, en forêt, on n'en croise pas trop, heureusement. Mais le gibier, ça reste quand même compliqué. Euh, on a dû pas mal travailler sur le rappel, euh, le rappel d'urgence, il y a eu quelques mois en longe avant de pouvoir le lâcher en toute liberté. Et puis, on essaye de, de combler aussi bon, bah, ses besoins de pistage et de poursuite par des jeux cadrés et par du man-trailing qu'on pratique ensemble
0: depuis un an maintenant. Ok, trop intéressant. Tu peux nous expliquer un peu euh, de quoi il s'agit
1: Oui, alors le man-trailing, en fait, c'est une discipline dans laquelle euh, le chien va devoir euh, retrouver une personne disparue en suivant sa trace au sol. Euh, à partir d'une odeur qu'on va lui donner. Donc ça peut être un objet odorant euh, de la personne qui est partie se cacher. Et en fait, euh, l'objectif, c'est que le chien... Euh, bah Récupèrent les odeurs de la personne pour suivre sa trace. Alors soit en prenant les odeurs directement sur le sol, soit en récupérant de l'odeur sur les supports, donc tout ce qui va être en hauteur, en relief, comme les feuilles, ou soit directement dans l'air. Et il faut en fait qu'ils jonglent sur ces trois moyens de prendre l'odeur euh, pour être le plus efficient possible, le plus efficace possible. Et ça les fait beaucoup beaucoup réfléchir. <rire> Et ça les fatigue énormément. Donc loupi, en général, après deux pistes de man training on ne l'entend plus. Il dort pendant 24 heures et il sort que pour faire pipi.
0: Plutôt efficace. Comment on commence cette pratique enfin, J'ai du mal à, à imaginer ton chien. Euh, comment tu arrives à lui faire comprendre ce que tu attends de lui oui, alors en fait, au début, ce
1: qu'on fait, c'est de faire comprendre justement au chien ce qu'il doit faire. Et on va essayer de le motiver. Donc la personne qui va aller se cacher, au début, va être vue par le chien. Donc la personne va déposer son odeur au sol. Et dans ses mains, elle aura la récompense du chien. Donc ça peut être le jouet ou préféré du chien ou une friandise, quelque chose qui a de la valeur pour lui. Et puis, il va un petit peu lui montrer qu'il a ça dans les mains. Il va partir se cacher et montrer au chien justement cette récompense. Et le chien, du coup, va être assez excité, en général, ils aboient à ce moment-là et il va partir à la poursuite de la personne après avoir senti l'odeur au départ. Et puis, progressivement, on va pouvoir allonger la distance. D'abord, faire disparaître la personne, allonger la distance et puis faire des exercices de plus en plus complexes en variant les supports. Donc, par exemple, en ville, c'est plus difficile qu'en forêt. Et puis, on va ensuite demander au chien de, de reconnaître la bonne odeur, donc de discriminer avec une autre personne qui serait passée sur sa piste et on va
0: augmenter doucement la difficulté. Trop bien, ce n'était pas prévu qu'on parle de ça, mais euh, c'est activité que j'aimerais bien tester euh, avec Floquy, tu as nous on fait des cache-cache mais euh, je crois pas qu'il utilise vraiment son nez pour nous retrouver loin de là
1: c'est vrai qu'en général le réflexe du chien c'est de chercher avec les yeux en tout cas c'était le réflexe de l'oupi et ça l'est encore parfois donc euh, il faut travailler à ce moment là avec euh, ben, des leurs, des, des personnes qui sont pas celles qui doivent être cherchées pour euh, que le chien comprenne
0: bien que s'il cherche pas avec son nez en fait euh, il peut pas arriver à faire ce qu'on lui demande quoi Ok, trop intéressant. C'était contacté pour parler de, de la Côte d'Azur. Tu m'as dit que toi, tu étais originaire de ce coin-là. T'es d'où exactement Alors moi, j'ai grandi à Saint-Cyr-sur-Mer.
1: Donc Saint-Cyr-sur-Mer, c'est un petit village sur la côte, comme son nom l'indique, dans le Var, à l'ouest du Var, à mi-distance entre la ville de Marseille et la ville de Toulon.
0: Plutôt côté ouest, quoi. C'est
1: vraiment à l'ouest de la Côte d'Azur.
0: Ok. Et tu avais déjà eu des chiens, toi, avant d'avoir loupi
1: non, c'est mon tout premier chien. Euh, donc, on s'est lancé dans l'aventure avec Lupi. Et euh, Par contre, c'est vrai que j'ai des amis qui sont déjà venus dans le sud euh, chez mes parents avec leur chien. Donc, il y a quelques activités que j'avais déjà faites avec euh, leur chien à elle. Mais voilà, c'est sûr, c'est différent quand c'est notre propre chien.
0: Ok. Et euh, alors, tu trouves ça comment euh, en termes d'accessibilité, la Côte d'Azur avec son chien
1: Alors, ça dépend pas mal des saisons, en fait. Euh, il faut savoir que globalement, hors haute saison, donc on va dire environ de mai à septembre, ça reste quand même assez accessible même pour les spots très touristiques. La plupart des plages, en tout cas des plages de sable sont interdites aux chiens dans le coin, mais en dehors de cette saison, il y a quand même une bonne tolérance. Par exemple, là j'ai été au mois d'avril à 18h sur la plage, vous voyez que des propriétaires de chiens sur la plage. Donc tant qu'il n'y a pas de touristes que le sable... Euh, qui est retenu dans des filets et pas encore étalé euh, sur les plages, on peut quand même profiter assez librement.
0: Je trouvais que c'était une thématique intéressante à aborder ensemble, vu que la Côte d'Azur, c'est quand même je pense, la région que, que tout le monde veut aller euh, visiter, notamment en été. Euh, mais ce que je trouvais intéressant aussi euh, d'aborder avec toi, c'était euh, les activités qu'on pouvait y faire, que ce soit euh, sur le littoral, mais aussi euh, au niveau plutôt euh, des terres, des visites, les randonnées, parce que tu m'as dit que c'est ce que tu faisais le plus aussi au final. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça Oui,
1: alors en fait, ce que je trouve super intéressant sur la Côte d'Azur, c'est qu'elle a la possibilité Déjà en termes de balade, d'avoir des, des choses qui sont complètement différentes. Il y a des petits villages de caractère qui sont très sympas à visiter avec son chien en laisse. Je pense au village du Castellet notamment, qui est à côté de chez moi. Il y a aussi des plages qui sont accessibles. Alors souvent, ça va être des plages de galets, mais il y en a quelques-unes quand même. Il y a la plage de pantalon à Saint-Cyr, il y a une plage à hier qui a été ouverte récemment pour les chiens. Il y a une plage à La Seine. Voilà, il y a quand même quelques plages qui sont libres pour nos, nos amis à poil. Il euh, y a aussi des massifs forestiers qui sont sympas à visiter, euh, notamment le massif de la Sainte-Baume qui est immense. Et en fait, dans ce massif, on trouve pas mal de petites sources de fraîches euh, avec une eau qui est quand même pas mal en mouvement, ce qui permet d'échapper aux cyanobactéries en été et de rafraîchir les chiens.
0: Est-ce que tu pourrais dire ce que c'est les cyanobactéries
1: Alors les cyanobactéries, ce sont des bactéries qui se développent dans les cours d'eau, alors plutôt dans les eaux stagnantes, euh, mais il peut aussi en avoir dans les rivières et même dans la mer malheureusement aussi, c'est des bactéries qui vont fabriquer des toxines. Donc il y a trois types de toxines euh, qui sont dangereuses pour le chien, qui peuvent être mortelles. Donc il faut vraiment être attentif et, et vigilant à ça. Généralement, ça se manifeste par des eaux qui vont être très vertes, euh, un vert plutôt fluo. Et il y a un groupe sur Facebook qui recense les lieux qui sont touchés par les cyanobactéries. Ça s'appelle euh, Cyanobactéries Alertes, et ça peut être intéressant d'aller le consulter avant de se rendre sur un lieu pour, pour se rassurer. Ok, merci. Donc pour reprendre sur les différents endroits où on peut aller se promener, euh, il y a aussi des parcs naturels qui sont accessibles aux chiens, notamment le parc des Calanques, qui est magnifique et qui peut faire rêver pas mal de monde. Ça va être euh, autour de Marseille, euh, Cassis principalement. C'est vraiment dans le coin où, où mes parents habitent. Au niveau de la réglementation pour les chiens, c'est autorisé aux chiens. Après, il y a des petites informations un peu contradictoires qu'on peut trouver. Sur le site, il est écrit qu'ils doivent être en laisse. Par contre, quand on va sur les sites de balade, il est marqué que les chiens ne doivent pas être en divagation. Donc ça veut dire que le chien ne doit pas être à plus de 100 mètres de son propriétaire, qu'il doit être sous contrôle et visible. Euh, ça ne veut pas forcément dire que le chien doit être en laisse. Nous, on est allé plusieurs fois en laisse avec loupi, euh, enfin plusieurs fois en balade avec loupi, on n'avait pas de laisse, la laisse était dans le sac au cas où. Il était en liberté, mais personne ne nous a rien dit, même si on a croisé les gardes du parc. Donc voilà, il faut être prêt à s'adapter en fonction des remarques qu'on va avoir. Euh, sur les calanques, il euh, y a plein itinéraires possibles qui sont vraiment magnifiques euh, et il y a quand même euh, quelques points de vigilance à avoir, euh, notamment sur les roches. Euh, il faut savoir que ce sont des roches qui vont être chaudes dans la journée et qui sont glissantes parce qu'il y a énormément de passages. Donc il euh, y a quand même des endroits où même si on a un bon rappel et un chien qui se débrouille et qui a le pied sûr, ça peut être intéressant quand même de prévoir une laisse avec un harnais ou du matériel de traction pour pouvoir attacher son chien et sécuriser. Euh, on est quand même à fleur de falaise par moment et sur les roches très glissantes, même nous on peut tomber, euh, ça peut être rassurant d'avoir ce matériel là pour son chien faut aussi faire attention parce que dans le sud, souvent, le matin, il fait assez frais. Et la température, elle va pouvoir grimper assez rapidement. Et en pleine saison, à partir de 8-9 heures, il fait déjà très chaud par moment. Et ce sont quand même des circuits qui sont assez longs, euh, où il n'y a pas de source. Et donc il faut prévoir vraiment beaucoup, beaucoup d'eau pour soi et pour son chien. Et ce sont aussi des randonnées où il y a ben, du dénivelé, en tout cas des, des passages qui sont assez abrupts. Donc il faut un chien qui soit un petit peu préparé physiquement. Il y a des roches sur lesquelles il va falloir faire des sauts. Euh, voilà donc soit on a éventuellement de quoi porter son chien sur les passages un petit peu difficiles euh, soit il faut qu'il soit un petit peu à l'aise euh, avec euh, ben, des, des passages un petit peu compliqués il y a plein de calanques différentes après celle qui est la plus connue c'est celle d'Anvaux qu'on voit partout quand on tape calanque parce qu'elle est d'un turquoise magnifique elle peut être accessible soit en partant de Cassis en à peu près à 2h30 euh, soit en partant de la route entre Cassis et Marseille euh, donc là il y a un petit peu moins de trajet, 45 minutes, 1 heure. Et euh, elle est assez fréquentée, pour le coup, même hors saison. Et il y a du dénivelé. Donc je conseille plutôt de partir très tôt pour se payer le luxe d'avoir le lever de soleil sur la calanque ou en tout cas d'être juste après et en y étant le matin tôt, vers 7h 8h ou même 6h si on est très courageux, c'est quand même vraiment agréable d'avoir la calanque juste pour soi et d'ailleurs les propriétaires de chiens du coin le savent parce que le matin à 7h en fait il n'y a que des gens avec leurs chiens et les touristes arrivent plus tard. Dans les calanques il faut aussi faire attention parce que c'est vrai que c'est un peu découvert, on a tendance à se dire pas une forêt, on ne croisera pas beaucoup d'animaux, mais il euh, y a quand même des sangliers qui se baladent dans ces coins-là, notamment du côté de Marseille, ils sont attirés par les, les poupelles parce qu'il y a l'université des logements qui sont à la limite des calanques, donc ils viennent farfouiller par là, et il faut quand même être vigilant pour son chien. Ils sont assez habitués à la présence de l'homme, donc pas forcément très peureux, et c'est important de rester vigilant, d'autant plus si on a un chien qui fait de la prédation, de ne pas hésiter à rattacher si on a le moindre doute dans son attitude. Donc voilà, pas de biche, mais des sangliers, et il faut aussi faire attention à... Euh, bah, bah, sur la route, parce qu'il y a aussi des sangliers qui traversent la
0: route, et donc restez bien vigilants. Et euh, tu disais donc euh, que le soleil tapait fort euh, dans ce coin-là, est-ce que euh, sur la randonnée on peut quand même espérer des coins d'ombre pour faire des petites pauses avec son chien ou pas du tout
1: Alors, il euh, y a quand même un petit peu d'ombre, grâce au pain par endroit, euh, mais c'est vrai que on sent vraiment la chaleur qui se dégage du sol. Euh, moi, je sais que j'ai l'habitude de rapprocher la main du sol pour me rendre un petit peu compte de ce que mon chien prend dans la truffe. Et euh, souvent, on sent que la chaleur vient vraiment du bas vers le haut et que ce sont les, les pierres qui renvoient de la chaleur. C'est pour ça que euh, le soir, c'est sympa aussi. Mais même si on y va tard, il fait encore très chaud parce que ben, justement, le sol va restituer la, la chaleur qu'il a reçue. Mais il y a quand même quelques coins d'ombre. Hein. On peut s'arrêter euh, avec son chien. Il ne faut pas hésiter à faire des voilà, mais ça chauffe.
0: Ok, et quand tu disais euh, donc, euh, que, euh, que fallait être habitué au dénivelé, est-ce que euh, tu pourrais nous dire un petit peu justement cette randonnée, combien de kilomètres elle fait et pour combien de dénivelé En fait, ce n'est pas tellement
1: qu'il y a du dénivelé tout le long, c'est qu'il y a des passages où quand même, ça monte fort et ça descend très fort, il y a des escaliers qui sont taillés directement à même la roche.
0: Ah oui, donc des escaliers dans la roche euh, avec beaucoup de passages, ça doit être archi glissant.
1: Voilà, c'est super glissant. Donc, je sais que moi, j'aime bien quand même sécuriser avec un harnais de traction si, si besoin, si je le sens pas trop. Après, Lupi déteste cette portée. Donc, souvent, il se débrouille tout seul. Mais moi, ça me rassure. En partant de, donc, de Cassis, ce qui permet de faire les trois calants qui sont les plus connus. Donc, ça y porpin, et en C'est une randonnée qui se fait en 4 heures voire 5 allers-retours et il y a un dénivelé positif de à peu près 350 mètres et ça peut être soit une petite boucle soit un aller-retour donc euh, à peu près 350 mètres positifs ouais. négatifs concentré sur des passages courts et ça peut grimper ou descendre assez fort par endroit c'est des passages escarpés ouais. Ou des petites grimpettes de 15-20 minutes, mais mine de rien, par 30 degrés, sur des roches qui glissent, ça reste quand même un, un peu technique par endroit, avec un chien.
0: Je t'ai pas demandé, je ne sais pas la, la ville où tu es, si, euh, si c'est une ville un peu touristique, etc.
1: Saint-Cyr-sur-Marie, il y a quand même pas mal de touristes qui viennent. Alors c'est vrai qu'on est un peu moins connu par rapport à La Ciota et Sanary Bandol, qui sont très connus de part et d'autre, mais c'est quand même un village qui est sympathique. Il y a la colline de sable qui est très sympa, la calanque de Pordalon, il y a des plages de sable à Collande qui attirent pas mal de monde. Et il euh, y a une promenade euh, sur le bord de plage euh, où on peut profiter et manger sur le bord de mer, c'est très ouais, joli. Ouais,
0: t'as quelques adresses euh, favorites
1: Sur Saint-Cyr, moi je vais pas forcément, euh, je suis plutôt du côté de Cassie, j'aime bien manger là-bas parce que c'est vraiment très joli. Mais euh, je ne sais pas si les chiens sont acceptés dans le restaurant parce que je n'y vais pas avec l'oupi. Port de Cassis, il y a énormément de passages et l'oupi, le statique plus le passage, ce n'est pas forcément évident. Mais comme il y a beaucoup de terrasses, je pense que les chiens sont quand même relativement bien acceptés sur les terrasses. Donc ça devrait le faire. Il y a un super sentier de randonnée qui est à faire sur les alentours de Saint-Cyr, Bandol. C'est le sentier du littoral. Euh, C'est un sentier qui longe. Euh, alors ça relie un petit peu tous les villages qui sont sur la côte et euh, c'est vraiment à fleur de, de falaise donc encore une fois attention quand même aux roches glissantes mais c'est vraiment un sentier qui est panoramique, magnifique avec plein de petites criques où justement on peut aller avec son chien et ça, ça peut vraiment être sympa à faire donc on peut partir de, de, de plein d'endroits différents sur ce sentier là et, euh, et c'est vraiment sympa à faire. Il y a aussi la pointe du Gaou qui est un petit coin naturel super préservé, euh, accessible pour les chiens, mais par contre cette fois-ci il faut que les chiens soient tenus en laisse. Dernière petite chose un peu sympa et insolite à faire, c'est les îles. Il y a des îles qui sont accessibles aux chiens et il y a l'île de Porquerolles notamment qui est vraiment paradisiaque, qui est accessible en bateau depuis hier. Euh, donc c'est un spot qui s'appelle la Tour Fondue où on peut prendre le bateau avec le chien. C'est gratuit pour le chien à peu près 30 euros pour un adulte, et en une vingtaine de minutes environ, on arrive sur l'île autorisé aux chiens. Tenu en laisse, mais par contre, pour les plages, euh, voilà, les chiens sont pas autorisés. Après, il y a des petites tolérances quand on n'est pas en pleine journée. Il y a aussi l'île verte dans le parc euh, de la Ciota, qui est accessible en bateau ou alors euh, en kayak ou en paddle pour les plus courageux.
0: Très bien. Et euh, quand tu tires en bateau, euh, tu, si tu as le permis bateau, par exemple, tu peux euh, louer un bateau et y aller directement
1: Oui, c'est possible d'y aller en louant un bateau directement. Euh, après, en pleine saison, il y a quand même pas mal de monde, c'est difficile de trouver une place je conseille donc d'y aller vraiment tôt pour trouver un spot sympa ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on peut accéder à des petites euh, criques sur lesquelles on peut être vraiment seul euh, avec son chien et ça c'est quand même vraiment un luxe Ok et donc là pour le coup les criques c'est plutôt euh, accessible aux chiens oui alors l'île verte euh, toutes les plages sont accessibles aux chiens euh, aucun souci. les grandes plages de sable sont interdites aux chiens mais les petites criques qui vont pas forcément être signalées pour les touristes euh, vont être plutôt autorisées en tout cas les chiens sont tolérés et ça il y en a Enfin, quand même pas mal euh, dans, le, dans les endroits où j'habite. Et donc, on peut quand même arriver à mettre les pieds dans l'eau avec son chien sur le bord de mer. Surtout si on se lève tôt. Là, on a la chance d'être vraiment tout seul pour profiter.
0: Quand on n'est pas du coin, comment on les trouve, ces petites criques
1: Ce n'est pas forcément évident à trouver. Ce que je conseille, c'est de prendre la voiture et de longer la côte euh, en roulant plutôt doucement. Et on arrive à voir un petit peu en contrebas des petits, des petits accès où euh, il voilà, y, a, y, a y a des petites criques. Et à ces endroits-là, on ne trouve pas de panneaux avec écrit interdit aux chiens. Et donc, euh, à ces endroits-là, on peut, on peut descendre avec son loot.
0: Et tu disais un truc intéressant, je trouve, c'est que tu conseillais d'y aller plus tôt le matin pour éviter les touristes. Et je pense, surtout l'été, ça te permet aussi de garder un peu la, la fraîcheur, j'imagine. Oui, ben,
1: nous, ce qu'on fait en général en été, c'est qu'on se lève vraiment très tôt. Euh, ça peut être autour de 5 ou 6 heures. On va se promener à la fraîche. On profite un petit peu de la plage avant que les gens arrivent tôt le matin. Et puis ensuite, on va faire un tour un petit peu plus en forêt. On rentre. Alors nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir la famille à côté, donc on, on peut profiter autrement et puis on ressort tard le soir. Par contre, c'est vrai que jusqu'à tard le soir, il y a quand même encore beaucoup de monde sur les plages, donc le, le moment idéal, c'est vraiment tôt le matin.
0: Ok. Et quand tu parles de la saison, c'est vraiment juillet-août ou ça commence et finit un petit peu avant et après euh,
1: Quand on commence à avoir les week-ends un petit peu non au mois de mai, il peut y avoir du monde, mais en semaine, ça reste encore correct euh, dans ces, dans ces périodes-là. Ah, par contre, à partir du mois de juin, euh, voilà, il commence à y avoir du monde, il faut adapter un petit peu les horaires, mais vraiment en y allant tôt, ça vaut le coup. On peut quand même profiter des endroits qui sont quand même très fréquentés en journée.
0: Est-ce que tu as fait le tour sur sur les coins que tu préfères visiter avec ton chien? Moi,
1: j'ai un coin que j'aime vraiment beaucoup sur Saint-Cyr. Ça s'appelle la colline ou la dune de sable. C'est un endroit assez vallonné, recouvert de pins. Et en fait, le, le sable de la plage de Saint-Cyr a tendance à s'envoler et à atterrir dans ce massif, ce qui forme une grande dune de sable dans laquelle les chiens peuvent creuser Ils se régalent. C'est vraiment le spot pour tous les propriétaires de chiens. Euh, le matin à Saint-Cyr, à 7h, il y a des chiens partout. Euh, les paysages sont magnifiques, on a vu sur la mer, et il y a même la possibilité, si on veut marcher un petit peu plus, de descendre jusqu'à une plage, donc la plage de Port-d'Alon, et qui, elle, est totalement autorisée aux chiens. Donc c'est une, une plage de galets un coin vraiment sympa pour promener son chien tranquillement.
0: Un petit peu plus tôt, tu disais que euh, tu aimais bien te rendre sur euh, les îles aux alentours, euh, que tu peux euh, visiter donc, euh, en bateau, mais aussi en kayak ou en paddle pour euh, les plus aventureux. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques, toi
1: euh, Oui. Alors, avec Bruno, on faisait déjà pas mal de sports de plein air, donc du kayak et du paddle, et on s'est dit qu'on allait essayer avec lui. Et en fait, les, les, les fois où on en a fait, ça a très bien fonctionné. On a même pu aller jusqu'à l'île verte avec lui en kayak, et c'est un, un chouette souvenir pour nous.
0: Ok, et comment tu as fait pour, euh, pour lui apprendre cette pratique
1: euh, Ce qu'on a fait, euh, nous on a la chance d'avoir notre matériel, mais c'est tout à fait possible de, de louer euh, du matériel. Mais il faut penser à prévoir un créneau assez conséquent. Euh, déjà, on est parti très très tôt pour pouvoir se mettre à l'eau euh, tout seul. On a mis l'oupi en, en liberté sur la plage, on a sorti le matériel, on l'a laissé sentir, tourner autour. Et ensuite, pendant qu'on était en train de gonfler le kayak et puis ensuite le paddle, euh, j'ai commencé à lui faire faire un peu des exercices, monter, descendre, euh, sauter par-dessus, s'asseoir, se coucher, redescendre. Le tout avec des friandises, euh, histoire qu'il s'habitue un petit peu à la sensation sous les pattes, et en même temps, pendant ce temps-là, le, le kayak était posé sur la plage. Une fois qu'il était à l'aise avec ça, on a déplacé le kayak sur le bord de l'eau euh, pour qu'il commence à se rendre compte que ben, des fois quand on descend, en fait, euh, on peut être mouillé. Et on a recommencé un petit peu les mêmes exercices, monter, descendre, euh, s'asseoir. Et une fois que ça c'était bon, on a poussé le kayak dans l'eau pour qu'il commence à se rendre un peu compte de la sensation bah, des vagues, euh, des mouvements de l'eau, et on a recommencé, pareil, des petits exercices, sauter dans le kayak, descendre. Euh, en y allant tout doucement. Ensuite, euh, on a commencé à déplacer un petit peu le kayak en avant, en arrière, tourner, pour qu'il se rende compte un petit peu des sensations, mais en même temps qu'il ait la sécurité de se dire bon bah si je suis pas à l'aise, je peux descendre, sauter, j'ai encore pied, tout va bien. Et on a bien fait attention euh, aux signaux qu'il nous envoyait pour qu'il soit toujours à l'aise. Euh, ensuite, on a rajouté une étape où on est monté sur le kayak et on lui a montré les mouvements des pagaies. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'avoir quelque chose qui passe au-dessus de sa tête pour le chien et qui le mouille, donc euh, on a vraiment fait ça euh, très doucement au bord de l'eau. Et une fois qu'il il était ok avec ça, on est parti un petit peu plus au large. Pour la première fois, on ne s'était pas fixé d'objectif de durée ou de destination. Le but c'était vraiment de faire en sorte que ce soit agréable, un plaisir pour lui. On avait pris des friandises pour lui donner un petit peu au large si vraiment il était un petit peu plus en difficulté et on a fait une expérience positive. Rapidement, on a fait demi-tour et puis ensuite on a pu augmenter tout doucement la durée. Jusqu'à faire des, des
0: balades un petit peu plus longues. Et maintenant, tout est OK
1: ouais maintenant, tout est OK. Quand on sort le, le kayak, il sait, il sait très bien que ça va bien se passer.
0: Trop bien. Et tu as un matériel spécifique pour euh, faire ce type d'activité avec lui Alors, euh, nous,
1: on a notre propre paddle et kayak qui sont gonflables tous les deux. Après, on n'a pas pris les premiers prix non plus parce qu'il faut que ça résiste un minimum aux, aux griffes du chien. Donc c'est un kayak qui fait aussi les rivières. Après, pour Lopi on a aussi un gilet de sauvetage euh, qui est indispensable à, à nos yeux. Parce que même si c'est un bon nageur, euh, en fait, on n'est jamais à l'abri d'une chute euh, au large. Et en fait, euh, même s'il aime beaucoup nager, il peut se fatiguer assez vite et pas forcément gérer son effort. Et c'est important aussi qu'il puisse bien flotter pour ne pas avaler d'eau salée. Donc euh, pour nous, voilà le gilet de sauvetage est indispensable. Et en plus, il y a une petite poignée sur le dessus. Et ça, ça permet, si jamais il y a une chute, de le remonter beaucoup plus facilement à bord de l'embarcation.
0: Ok. Est-ce que tu as des conseils pour choisir son gilet de sauvetage Parce que je sais qu'il en existe de différents types.
1: Alors euh, ce à quoi il faut être vigilant, c'est de faire en sorte que ça ne gêne pas du tout les mouvements du chien. D'ailleurs, euh, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est important aussi d'habituer le chien euh, au gilet de sauvetage avant qu'il monte sur le paddle ou sur le kayak. Donc nous, on avait acheté plusieurs tailles et plusieurs modèles différents dans une animalerie. On a ramené tout ça à la maison, on lui a essayé, on l'a fait jouer avec le gilet, euh, voilà, pour, que, pour voir quel était celui dans lequel il marchait et il se déplaçait le plus normalement possible. Et on a gardé celui-là et on a ramené les autres à l'animal. Euh, on l'a habitué en lui mettant régulièrement à la maison euh, comme ça pour faire une activité sympa et une fois sur la plage en fait le gilet c'était déjà acquis donc c'était plus un problème pour lui. Ok. Il faut vraiment faire attention que ça entrave pas les mouvements du chien et qu'il soit aussi bien soutenu au niveau du ventre. Euh, souvent il y a un scratch avec le rembourrage et par dessus des lanières il faut faire attention que le, le rembourrage soit bien sous le ventre pour éviter qu'il y ait trop de frottement. Euh, quand il va nager, en fait, pour qu'il soit à l'aise. Après, au niveau du choix de la taille, c'est plutôt bien indiqué sur les, les paquets. Il faut mesurer la taille du dos du chien. Euh, nous, on est toujours entre deux tailles avec Loupi, Il est un petit peu long du dos, un peu saucisse. Donc, euh, voilà, on, on a essayé les deux. Et puis, on a pris celui euh, qui, qui, qui allait le mieux pour lui, pour s'asseoir euh, et puis pour bouger.
0: Ok, trop bien. Il a jamais eu trop de problèmes à enfiler son gilet C'était plutôt OK pour lui Non, jamais. Enfin,
1: c'est vrai que... Même la première fois, elle, était, elle a été vite à l'aise avec. Et euh, il s'est rendu compte assez vite qu'il pouvait bouger. Il euh, n'y avait pas de souci avec le gilet.
0: Tu as dit un peu plus tôt que, euh, que c'était important de leur mettre un gilet de sauvetage parce qu'ils pouvaient aussi avaler de l'eau salée. Euh, C'est quoi le problème avec le fait d'avaler de l'eau salée
1: Le problème de l'eau salée c'est que bon, déjà en en buvant ça les déshydrate et il y a aussi un risque d'intoxication au sel donc il faut faire bien attention déjà que le chien ne boive pas d'eau de mer donc on part toujours avec beaucoup 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 d'eau euh, d'autant plus que ben, de rien il y a toujours un petit peu d'eau qui rentre dans leur bouche et donc ça leur donne soif. Donc c'est important de prendre vraiment beaucoup d'eau quand on fait ces sports-là. Et le souci, c'est que quand on a un chien qui est à l'aise dans l'eau, qui s'amuse, qui ramène des petits bâtons, euh, qui, qui nage, euh, il va avoir tendance à boire de l'eau sans, sans le vouloir. Euh, et il faut faire attention justement de donner de l'eau et de limiter les temps de jeu dans l'eau pour faire en sorte que cette ingestion soit pas trop grande donc on peut lui proposer plutôt des jeux sur la plage et s'il boit vraiment trop de sel il y a un risque d'intoxication qui est quand même assez important euh, ça se manifeste par des diarrhées, des vomissements, euh, voire euh, plus grave avec une urgence vétérinaire.
0: Merci pour eux, ces précisions super importantes. Du coup, as dit que tu avais appris donc, à faire du paddle et du kayak euh, à ton chien, notamment pour te rendre sur les îles. Quand tu y vas, c'est euh, combien de temps à peu près de, de déplacement Alors
1: Là, pour aller sur l'île verte, euh, ça dépend totalement du vent. Parce qu'il faut savoir aussi que dans le sud, euh, souvent, le matin, il n'y a pas du tout de vent. Donc, on se dit génial, c'est une belle journée, ça va être facile et le vent va se lever en milieu de matinée vers 10h voir à midi et on peut se faire surprendre euh, donc quand on a le vent de face euh, ça peut être beaucoup plus long pour rentrer donc il faut bien penser à regarder la météo des mers avant de s'embarquer dans ce genre d'aventure et éventuellement euh, faire en sorte euh, d'avoir plutôt le vent de dos si possible globalement pour aller à l'hiver ça dépend comment on pagaye mais il y a à peu près 20-30 minutes euh, à ramer pour arriver sur le bord et après on peut faire le tour voilà en partant de la suite.
0: Okay. Ah, je pensais que c'était bien
1: plus long que ça. Non, euh, alors, ça, ça dépend des chiens. Loupie, le statique, c'est pas forcément ce qu'il préfère. Donc, lui proposer une balade de 2h30 assis ou couché sur un paddle, c'est pas forcément un truc qui va être agréable pour lui. Du coup, euh, nous, on considère vraiment le paddle et le kayak comme un moyen de transport pour aller d'un point A à un point B et l'idée ça va pas être forcément de se poser trois heures au large sur l'embarcation, ça va vraiment être faire des petits trajets, se poser, profiter euh, repartir et, etc. pour que ça reste agréable pour lui mais ça dépend totalement des chiens, j'ai une amie qui fait du paddle avec son chien, sa chienne s'endort sur le paddle donc euh, partir 4 heures c'est ultra cool pour elle quoi.
0: <rire> toujours s'adapter à son chien c'est ça. Et donc quand c'est comme ça, donc, tu, vous partez tôt le matin, tu disais plus tôt et vous y allez vous passez la journée là-bas ou euh, vous y allez vous posez une heure ou deux et vous repartez
1: Non, en général, on part vraiment tôt, euh, on va se poser une heure ou deux, on va faire un ou deux autres endroits et puis on va rentrer fin de matinée. Pour éviter les moments où il y a trop de vent, trop de houle et où ça commence à être un petit peu compli plus compliqué pour euh, pour Il faut vraiment qu'il soit très à l'aise sur la mer quand il y a beaucoup de houle quand même.
0: Oui, je comprends. Et si jamais il euh, y a des personnes qui prévoient d'aller en vacances dans ce coin-là et qui n'auraient pas eux de paddle ou de kayak, tu sais si c'est possible d'en louer euh, mais de façon euh, dog friendly
1: Des locations euh, de kayak et de paddle un peu partout sur la côte. Je sais qu'il y a quelques locations dog friendly. J'ai pas les adresses exactes parce que ben j'ai pas eu à le faire, mais ça existe. Euh, après, il faut bien préciser qu'on a un chien quand on appelle pour louer du matériel parce que ben, ça fait quand même parfois quelques petites traces de griffes sur le matériel. Donc, il faut quand même que le loueur soit, soit OK à l'avance pour éviter les mauvaises surprises.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui aimeraient se mettre à ce type de sport avec leur
1: chien Surtout si on doit louer le kayak euh, ou le paddle. Il faut prévoir vraiment large en termes de temps et s'adapter au rythme de son chien. L'objectif, c'est que ça reste un plaisir partagé. Donc, prévoir si possible au moins pour la première fois, soit un jour euh, où il n'y a pas du tout de vent, ou privilégier plutôt un lac ou un endroit où il n'y aura vraiment pas de vagues pour la première fois, et bien prendre son temps euh, de faire des petits jeux autour du, du kayak ou du paddle, laisser au chien le temps de prendre ses, ses marques sur le sol, sur la terre ferme, euh, avant d'aller dans l'eau et rester à son écoute. Quand on voit que ça fait un petit peu long pour lui, même si ce n'est pas ce qu'on avait prévu, bah, il ne faut pas hésiter à faire demi-tour pour... Euh, pouvoir faire plus la prochaine
0: fois. Ok. Et est-ce qu'il euh, y a des lacs justement euh, par chez toi sur lesquels on peut s'entraîner
1: Juste là où je suis, pas forcément. En tout cas, il y a quand même pas mal de risques que ça soit contaminé par des cyanobactéries. Euh, ça va plutôt être dans le Haut-Var. Il bah, y a le lac de Sainte-Croix qui est connu et les Gorges du Verdon qui sont des spots juste incroyables pour faire ce genre de sport. Là, pour le coup, il y a des locations dog-friendly de pédalo, de bateaux à moteur, de kayak, de paddle. Et pour le coup, c'est vraiment un super spot pour des découvrir ses, ses sports avec son chien pour l'initiation au paddle euh, nous on a eu la chance d'avoir une amie qui pratique euh, régulièrement le paddle avec son chien et ça a été un vrai plus pour loupi parce qu'en fait le fait de voir euh, un copain super à l'aise sur le paddle euh, il s'est complètement calqué sur son attitude et euh, ça l'a vraiment aidé à se poser à comprendre que ben il n'y avait pas de stress à avoir c'est vrai qu'on a commencé par le kayak qui est quand même nettement plus stable et sécurisant pour le chien parce qu'il y a les boudins sur le côté et du coup il était vraiment à l'aise assez rapidement et le paddle euh, il était un petit peu surpris que ça bouge beaucoup comme ça. Et le fait de voir euh, la copine se coucher, se poser, ça l'a vraiment aidé à à Trouver la bonne, la bonne attitude, donc si on a un copain cool qui pratique déjà, c'est vraiment un plus pour aider son chien.
0: Les, les chiens ils ont un peu cette, cet esprit d'imitation, et s'ils voient quelqu'un déjà, enfin quelqu'un, un congénère en tout cas déjà à l'aise et tout, il va plus vite capter ce qu'il faut faire. Enfin, comme nous, au final, quand quelqu'un se montre l'exemple, c'est plus facile de reproduire oui, derrière.
1: Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai qu'ils savaient pas trop comment se poser au début, donc on avait fait les petits exercices sur la terre ferme. Mais il a tendance à vouloir contrôler le mouvement, rester debout. Ah aussi, il y a quelque chose qui est important. Il ne faut pas oublier que, surtout pour les chiens qui ont du mal à, à se coucher ou à s'asseoir, c'est quand même un gros exercice de proprioception et ça fatigue le chien énormément. Euh, ça fatigue les muscles, il ne faut pas être trop gourmand, euh, il faut quand même gérer la fatigue musculaire. Ça travaille les muscles profonds, donc c'est super pour le chien, mais par contre, voilà, il faut en être conscient et y aller à petite dose. Nous, il était un petit peu courbaturé après la première session, pourtant on n'avait pas fait une énorme sortie, mais il était un peu raide le lendemain quand même. Il y a peut-être un, un dernier point de vigilance à, à avoir, euh, enfin plutôt deux. Il y a le soleil euh, auquel il faut faire attention. Euh, on est quand même sur l'eau il y a une forte réverbération euh, c'est pas terrible pour les yeux et pour la peau du chien donc il faut Pensez à protéger euh, avec une petite crème, euh, un baume, euh, et puis éventuellement mettre des lunettes euh, si on y va en pleine journée. Mais l'avantage de partir tôt le matin, c'est aussi d'éviter euh, ces effets sur le chien. Euh, ne pas oublier qu'ils craignent le soleil comme nous, euh, et qu'ils n'ont pas de chapeau, donc il faut penser à les protéger. Et le dernier point, c'est le sel. Alors, c'est pas bon à boire, mais c'est pas trop bon pour la peau non plus. Euh, quand on a fini la sortie, euh, pas d'un ou kayak, en général c'est un petit peu la galère parce qu'il faut remballer tout le matériel qui est plein de sel et plein d'eau euh, donc on protège la voiture et quand on rentre euh, on rince le matériel mais on rince surtout euh, l'oupi parce que euh, le sel sur la peau euh, ça, ça peut notamment entre les doigts faire des crevasses euh, si tous les jours il est dans l'eau salée et qu'on laisse sécher comme ça donc ce qu'on fait c'est qu'on rince bien euh, pour les chiens qui, comme Loupie, n'aiment pas forcément le jet d'eau, qui ne sont pas très à l'aise, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une petite piscine, pas forcément une piscine pour chien, même une petite piscine pour enfants, et on lui jette des jouets dans la piscine, et ça lui permet de se rincer tout seul et d'avoir un moment agréable, sans traumatisme du jet d'eau, qui le met mal à l'aise. Donc, on rince bien entre les doigts, sous les coussinets, on rince bien tout le corps, et puis on n'hésite pas à hydrater les coussinets avec un petit baume quand on peut. Ce qu'on fait aussi quand on sait qu'on va rester longtemps dans le sud, c'est qu'on lui met du solipat pour tanner un petit peu les coussinets. Parce que le sol est quand même assez sec, et irritant. Il y a les aiguilles de pin, il y a des roches qui sont parfois tranchantes, notamment dans les calanques. Euh, et c'est vrai que les coussinets sont quand même mis à rude épreuve, surtout si on fait des grosses balades et le sol peut vite être assez chaud, donc on tanne les coussinets euh, et on hydrate bien le soir euh, et on rince, voilà, il y a quand même un petit peu d'entretien.
0: Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aurait pas encore abordés, euh, que tu aurais aimé partager aux personnes qui nous écoutent Ce qui
1: est important aussi, c'est de vérifier régulièrement les réglementations parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'abus sur les parcs naturels ces dernières années, alors pas par rapport aux, aux personnes qui ont des chiens, mais par rapport aux touristes en général. Et ils sont en train de durcir certaines règles. Par exemple, il y a des calanques dans lesquelles il faut réserver maintenant. Il y a des endroits qui étaient autrefois accessibles aux chiens et qui ne sont plus. Donc il faut quand même vérifier régulièrement la réglementation sur le site en ligne. En général, c'est plutôt plutôt assez clair et accessible en termes d'informations. Euh, après, il faut faire attention aussi, il y a des moments où il y a des massifs qui peuvent être fermés à cause du vent pour le risque de feu de forêt. Donc voilà, c'est important de vérifier quasiment au jour le jour sur le site des parcs nationaux. Euh, de, donc si le parc est ouvert ou fermé, parce qu'on peut être surpris. C'est un peu dommage de faire une heure de route, d'arriver au calanque et de se rendre compte que en fait c'est rouge et qu'on ne peut pas descendre parce qu'il y a trop de vent.
0: Mmh, je comprends. Bah, merci pour ces précisions. Quand on n'est pas du coin, ça peut être dur tu vois, de s'imaginer tout ça et, tout, et de se dire « bon bah, tel jour, je ferai ça, tel jour, je ferai ça ». Et en fait, quand tu quand t'y tu rends, bah, non, il faudra changer ouais, ton programme. Voilà.
1: Il faut être un petit peu souple sur ça parce que c'est vrai que le, le, le vent, ça peut, ça peut être assez variable du jour au lendemain. Ça dépend vraiment donc, de la météo. Il ne faut pas prévoir... Euh, de toute façon trop rigide, les visites dans les parcs naturels, ils ont tendance à fermer au moindre risque parce qu'il y a eu des accidents, donc euh, ils prévoient.
0: Ouais, ça, je pense que tout le monde est à peu près au courant euh, maintenant là-dessus avec tout ce qui a eu ces dernières années. Si
1: j'ai un dernier conseil à donner euh, aux gens, c'est euh, de s'inscrire sur les groupes de balades euh, de la région. Moi, le coin dans lequel je suis, c'est le 83, donc le bar. Et en fait, sur ces groupes, il euh, y a plein de spots euh, pour les chiens, justement. Et ça permet aussi de demander un peu des informations jour le jour, euh, par exemple sur les de bactéries ou encore sur les chenilles processionnaires. Moi je sais que quand je rentre chez mes parents, je ne sais pas trop s'il y a encore des cocons ou pas, parce que ça dépend un peu des saisons. Quand j'y vais pour les vacances d'avril, donc je mets un petit message sur le groupe, je demande est-ce qu'à tel endroit il y a encore des chenilles. Et les gens me répondent euh, oui, euh, allez plutôt ailleurs, ou non, là c'est bon, on n'en voit pas depuis quelques semaines. Euh, voilà, donc euh, c'est sympa. Ça me permet d'adapter mes, mes balades, de faire des rencontres, de découvrir des spots, de vérifier s'il y a un site est toujours bien accessible aux chiens et puis voilà d'avoir quelques infos utiles pour la sécurité de mon toutou.
0: Mmh, trop bien. Et je pense que c'est un conseil en plus qu'on peut appliquer pour n'importe quelle région et j'y avais pas pensé. Ouais, c'est une trop ben, bonne idée.
1: Nous, on fait ça tout le temps. Comme on voyage un petit peu aux quatre coins de la France, on a fait la Normandie, les Vosges, la Moselle, le Var. À chaque fois, on se met sur les groupes de balades du coin et puis au moins... Ça nous permet de faire des belles rencontres et d'avoir des spots sympas. Et on sait qu'on peut être tranquille avec nos chiens.
0: Trop bien, trop bonne idée. Bah, merci beaucoup pour euh... encore euh, ce super conseil. Si des personnes ont des questions sur euh, la Côte d'Azur avec son chien, est-ce qu'ils peuvent te les poser directement Et si oui, où ça Oui, bien
1: sûr. Euh, alors Ils peuvent m'envoyer un petit message privé sur euh, notre compte Instagram. C'est HappyLoopy. Happy H-A-2-P-Y-8. Loupi L-O-U-P-I comme un loup avec un i à la fin. <rire> et je leur répondrai avec plaisir.
0: Super. Et eh ben, Merci beaucoup Elsa pour tous ces conseils et, euh, et ce chouette moment. Et puis ben, je te dis à bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T -W -I -P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix. Dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt